0: Hallo, schön, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge von Studio Mobilität, dem ADAC-Podcast. Wenn ich mich heute ein bisschen anders anhöre als sonst, dann liegt es daran, dass meine Nase ziemlich dicht ist. Ich lasse es mir aber natürlich trotzdem nicht nehmen, euch eine neue Podcast-Folge aufzuzeichnen. Heute wollen wir uns nämlich mit dem Thema Streik beschäftigen, denn die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG planen wohl für die kommende ähm, Woche für den Montag einen gemeinsamen Großstreik und betroffen davon wären dann die Fernzüge der Deutschen Bahn, der Nahverkehr und die Flughäfen, also ziemlich viel wo man mit unterwegs sein kann. Verkehrschaos könnte wahrscheinlich sein, weil die Leute dann auf den Pkw umsteigen und ja irgendwie von A nach B kommen. Aber was ist wirklich, wenn ich betroffen bin, wenn ich ein Verkehrsmittel gebucht habe, eine Reise gebucht habe mit dem Flugzeug, mit der Deutschen Bahn ähm, und dann einfach nichts fährt? Was kann ich tun? Was sind meine Rechte bei einem Streik? Darüber möchte ich heute reden und habe mir eine Gesprächspartnerin eingeladen, die viele von euch schon kennen. Und ich würde sagen wir, springen direkt rein in die Folge. Los geht's, ich wünsche euch viel Spaß. Und ich begrüße heute eine alte Bekannte bei uns im Podcast. Ellen Stamer ist heute zu Gast. Sie ist Clubjuristin bei uns beim MariaC und fleißige Hörerinnen und Hörer werden sie auch schon kennen. Hallo Ellen, schön, dass du heute wieder mal zu Gast bist bei uns.
1: Hallo Alex, ich freue mich auch wieder da zu sein.
0: Ja, heute wollen wir uns ja mit dem Thema Streik so ein bisschen beschäftigen, weil Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, die EVG, haben äh, angekündigt oder planen für die kommende Woche einen Riesenstreik in Deutschland. Davon wären beispielsweise die Fernzüge der Bahn, Flughäfen, ähm, aber auch der Nahverkehr betroffen. Und das kann dann natürlich zu einem Verkehrschaos führen. Auf den Straßen, weil alle aufs Auto umsteigen und natürlich für einen selber auch, zum Chaos führen, weil man dann eben das, das Verkehrsmittel seiner Wahl eben nicht nehmen kann und auf, äh, an Ort und Stelle sitzen bleibt. Ähm, da stellt man sich ja auch immer wieder die Frage, was für Rechte habe ich als Betroffener überhaupt, wenn das Verkehrsmittel, was ich nehmen möchte, bestreikt wird. Dafür bist du heute da, du kennst dich da ein bisschen aus. Ähm, und deswegen lass uns da doch mal ein bisschen drüber quatschen. Ähm, worauf müssen sich da die Verkehrsteilnehmenden jetzt einstellen?
1: Ja, das ist eben leider genau das Problem, dass man das noch gar nicht so ganz genau weiß. So richtig bekannt ist noch wenig. Man weiß, dass zum Beispiel die EVG eben gerade an möglichen Alternativplänen arbeitet. Man weiß aber noch nicht, wie schaut das eigentlich aus. Und auch bei den Fluggesellschaften weiß man momentan noch gar nicht, welche Flüge können dann eigentlich stattfinden und nicht oder nicht. Da hat man als Reisender jetzt natürlich gerade bei den Flügen relativ wenig Alternativen selber in der Hand. Also da kann man erst mal nur abwarten, bis man dann von der Fluggesellschaft auch verständigt wird, ob der Flug stattfindet oder nicht. Ähm, bei anderen Geschichten, Pendler, die auf dem Weg in die Arbeit äh, unterwegs sein müssen, da wird sich halt die Frage stellen, habe ich vielleicht ein alternatives Verkehrsmittel, fahre ich mal mit dem Fahrrad oder gehe zu hm. Fuß, gründe eine Fahrgemeinschaft, was in der Art.
0: Aber dann reden wir doch über die Fälle, die so ein bisschen komplizierter sind. Äh, Flug, wir haben es gerade angesprochen, äh, Flughäfen werden, sollen auch bestreikt werden, du hast es gerade selber auch gesagt. Ähm, was, was macht man denn, wenn ich jetzt eine Reise mit dem Flugzeug ge geplant habe und äh, dann erfahre ich am Tag vorher oder so, tja, wird bestreikt. Äh, ihr Flug findet nicht statt. Was, was kann ich da machen? Was für Rechte habe ich?
1: Also im Vorfeld tatsächlich muss man erstmal mal abwarten. Ja? Wenn dann äh, bekannt wird, dass der eigene Flug ausfällt, dann bin ich tatsächlich in der Lage meine Rechte auszuüben. Diese Rechte habe ich grundsätzlich erstmal gegenüber der Fluggesellschaft oder wenn die Flüge als Teil einer Pauschalreise gebucht wurden, dann gegenüber dem Reiseveranstalter und dieser Vertrag, also mein Anspruch auf Beförderung, der besteht ja trotzdem. Das heißt, ich kann erst mal fordern, dass ich dann halt mit einer Alternative an mein Ziel gebracht werde, kann natürlich bei einem Streik gar nicht so einfach sein. Wenn da sehr viel ausfällt, kann es natürlich sein, dass sich vielleicht der Flug verzögert, also ich vielleicht erst am nächsten Tag fliegen kann. Wenn man jetzt eine längere Urlaubsreise hat, kann auch das natürlich trotzdem noch von Interesse sein, dass ich dann trotzdem zumindest irgendwann nochmal in den Urlaub komme aber ich habe dann eben tatsächlich Rechte und da muss man immer gucken, was kommt in Betracht. Also es gibt die Europäische Fluggastrechteverordnung, die ähm, bietet einen Anspruch, eine Pauschale, die man als Fluggast verlangen kann, wenn ein Flug annulliert wird oder zumindest eine erhebliche Verzögerung von mehr als drei Stunden am Zielort hat, dann ist hier ein pauschaler Ausgleichsanspruch vorgesehen in Höhe von 250, 400 oder sogar 600 Euro, je nach der zu fliegenden Strecke. Ähm, mhm. Allerdings gibt es diese Ausgleichszahlung nur, wenn keine außergewöhnlichen Umstände vorgelegen haben. Und da wird es jetzt beim Streik nämlich interessant, beim Streik kommt es nämlich jetzt darauf an, wer denn eigentlich streikt. So als Tendenz lässt sich sagen, wenn das eigene Personal der Fluggesellschaft streikt, also die Piloten oder auch die Flugbegleiter und deswegen eben der Flug annulliert wird oder verspätet ist, dann ähm, kann die Airline sich hier nicht exkultieren, das heißt, die müssen dann in jedem Fall zahlen, ähm, mhm. es sei denn, sie hätten wirklich alle zumutbaren Maßnahmen getroffen. Anders schaut es mhm. dann aber aus, wenn Fremdpersonal streikt, also vielleicht Personal des Flughafens und deswegen eben diese Verzögerungen oder auch Annullierungen entstehen, dann ist es halt häufig so, dass die Airline sagen kann, das ist ja für uns gar nicht beherrschbar, da können wir gar keinen Einfluss drauf nehmen und dann kann es eben sein, dass die von dieser Ausgleichszahlung frei werden. Mhm,
0: so was nach dem Motto, wir wollen ja fliegen, wir können einfach nur nicht fliegen.
1: Ganz genau, richtig. Mhm. Aber was in jedem Fall natürlich trotzdem besteht, ist eben, wie wir gerade schon gesagt haben, dieser Beförderungsanspruch, also das kann ich auch auch bei Streik, auch beim Vorliegen von außergewöhnlichen Umständen fordern, dass die mir dann eben eine Alternative anbieten. Oder wenn ich sage, macht jetzt für mich gar keinen Sinn mehr, das war vielleicht ein Kurztrip und da will ich jetzt nicht Nein. mehr hin, dann kann ich alternativ auch sagen, jetzt trete ich von dem Vertrag zurück und fordere den Ticketpreis dann zurück.
0: Mhm. Aber die Ansprüche hat man dann ja gegenüber der Airline und nicht gegenüber des Flughafens.
1: Genau, richtig. Also jetzt sprechen wir hier von der Europäischen Fluggesellschaft genau. und da mhm. wäre der Ansprechpartner immer die ausführende Airline.
0: Das heißt, auch wenn das Flughafenpersonal streikt und dieser Fall eintritt und die Airline sagen, na naja, gut, das ist für uns ein außergewöhnlicher Umstand, wir können da nichts für, wir haben das Flugzeug hier bereit, wir könnten fliegen, aber äh, Sicherheitschecks oder so können eben einfach nicht durchgeführt werden, dann trotzdem Anspruch gegenüber der Airline erstmal.
1: Genau, deswegen eben hier die Sache, dass die zwar sagen können, die Pauschale müssen wir dir nicht zahlen, aber zum Beispiel mhm. die Erstattung des Ticketpreises das müssen die natürlich dann trotzdem zahlen, weil sie ja eben gerade nicht geflogen sind.
0: Das heißt, man hat hier verschiedene Möglichkeiten und muss dann tatsächlich im, im Einzelfall dann schauen, was ist hier der Fall? Streikt das Bodenpersonal? Streikt das Flughafenpersonal oder eben wirklich die Crew des, äh, der, der
1: Airline? Ganz genau. Und ich habe jetzt gerade vorher noch angesprochen, ähm, die Pauschalreise, also wenn ich jetzt mhm. eben äh, die Flüge als Teil einer Pauschalreise gebucht habe, auch da ist das Schöne, dass der Reiseveranstalter verschuldensunabhängig für diese Durchführung der Reise haftet. Das heißt, Eben zum einen, er muss sich eben auch darum kümmern, dass ich einen anderen Flug bekomme. Und wenn ich jetzt später an mein Urlaubsziel komme, dann kann ich eine Reisepreisminderung verlangen. Das ist dann eben ein Teil des Reisepreises, den ich zurückbekomme. Wenn jetzt beispielsweise ich einen Tag später fliege, sagt man normalerweise 100 Prozent des Tagesreisepreises, also Gesamtpreis der Reise durch die Reisedauer.
0: Und alles, was man an Mehrkosten dann hat, durch einen längeren Aufenthalt am Flughafen beispielsweise, man muss sich ja auch verpflegen oder so, das würde dann auch mit übernommen werden.
1: Ja, also da kommt es dann auch wieder drauf an. Das wäre bei der Pauschalreise ein Schadenersatzanspruch. Da wäre ich dann mhm. tatsächlich schon wieder im Verschulden drin. Also da muss ich schauen, hat hier vielleicht der Reiseveranstalter es unterlassen, mich rechtzeitig zu informieren. Wenn er mich vielleicht früher informiert hätte, wäre ich ja gar nicht erst zum Flughafen gefahren. Also das kann hier eine Rolle spielen. Wenn ich wiederum nur die Flüge einzeln gebucht habe, also ohne weitere Zusatzleistungen wie jetzt Hotel oder ähnliches und ich also nur in den Fluggastrechten drin bin, dann wäre wiederum die Airline-Ansprechpartner. Und da tatsächlich sieht wieder diese europäische Fluggastrechte vor, Verpflegung äh, für die Zeit, die ich da am Flughafen stehen muss. Oder wenn ich vielleicht sogar über Nacht bleiben muss, sogar ein Hotel, das dann gezahlt werden muss.
0: Und vermutlich genau dafür dann wichtig, alle Belege, die man hat, aufbewahren. Ganz um genau. Einreichen zu können. Ganz genau. Gut, das wäre das Thema Flug und Streiks. Also wir haben gehört, da gibt es äh, verschiedene Möglichkeiten. Man bleibt auf jeden Fall zumindest finanziell nicht zwingend auf den Kosten sitzen, hat da verschiedene Möglichkeiten. Wie ist das bei der bei der Bahn? Ich selber fahre auch total viel Bahn und hat immer mal wieder Verspätung, aber wenn der Zug jetzt zum Beispiel gar nicht fährt, dann greift natürlich ähm, da ja auch eine bestimmte Fahrgastrechte ähm, ja, äh, Möglichkeit von Seiten der Bahn. Fällt mir jetzt das, der Fachbegriff nicht Verordnung. ein, aber den wirst du wahrscheinlich, Verordnung, <lacht> genau. so, den ne, wirst du mir jetzt wahrscheinlich, genau, so heißt es, ähm, genau, was, was ist, was ist da bei der Bahn vielleicht anders als, als beim Flug, weil, ähm, da hat man ja im Zweifel wirklich der Zug, der dann nicht fährt, weil er eben das Personal streikt. Ähm, was für Rechte habe ich dort?
1: Also genau diese Fahrgastrechteverordnung, das ist tatsächlich das Pendant, kann man sagen, zur Fluggastrechteverordnung und auch in vielen Teilen recht ähnlich ausgestaltet. Ähm, mhm. Hier ist es schon so, dass bei einer Verspätung ab einer Stunde Ansprüche entstehen oder dann eben, wenn der Zug komplett ausfällt. Da ist es eben schon so, dass ich auch hier sagen kann, ich möchte diese Zugfahrt nicht mehr antreten, dann bekommt man sein Geld zurück. Oder ich kann eben sagen, ich bestehe aber auf die Durchführung dieser Beförderung und möchte dann eben einen Alternativzug nehmen, der mir dann angeboten werden muss. Also das ist mal diese eine Forderung. Mhm. Und dann, was ein ganz großer Unterschied ist, ist diese Pauschale. Da haben wir ja gerade gesagt oder gerade gehört, bei der Europäischen Fluggastrechteverordnung gibt es eine pauschale Ausgleichszahlung, das kennt jetzt diese europäische Fahrgastrechteverordnung leider nicht, sondern da bemisst sich eben der Fahrpreis, den ich zurückfordern kann, an der Höhe des Preises, den ich auch gezahlt habe. Heißt bei mhm. einer Verspätung ab 60 Minuten bis zu 119 Minuten, da geht es dann 25 Prozent des Fahrpreises zurück und ab 120 Minuten, also ab zwei Stunden, da geht es dann 50 Prozent des Fahrpreises zurück. Was die Bahn ebenfalls machen muss, genauso wie die Fluggesellschaft, ist eben die Verpflegung für die Zeit, die ich vielleicht an dem Bahnsteig stehe, also Essen und Getränke falls und falls nötig, dann eben auch die Unterbringung in einem Hotel, also eine Übernachtung und den Transfer dorthin, wenn ich wirklich an dem Bahnsteig stranden sollte und nicht mehr vor und zurück komme.
0: Züge fahren ja meist auch trotzdem noch, auch wenn gestreikt wird, genauso wie Airlines auch teilweise dann noch abheben würden. Es ist ja so Notpersonal wahrscheinlich meist immer da, so einen kompletten Ausfall gibt es nicht. Die Züge sind dann halt aber immer wahnsinnig voll und man muss sich halt auf massive Verspätung einstellen. Und dann kann es natürlich sein, der Zug ähm, fährt eine Stunde später, fährt gar nicht mehr oder so. Und ich kenne das auch, diese, diese kleinen... Zettel bekommt man dann ja entweder an den Bahnhöfen oder im Zug schon direkt, wo man dann seine Verspätung und sowas eintragen lassen kann und das kann man dann ganz unproblematisch bei der Bahn ja schon einreichen. Das heißt, das muss man, also beim Flug müsste man selber tätig werden. Da gibt es solche Zettel gar nicht, oder?
1: Also auch da macht es natürlich Sinn, dass man sich das von der Fluggesellschaft bestätigen lässt. Diese Zettelchen, die du gerade ansprichst, hm. dient ja schlussendlich auch als Nachweis. Was war denn da? Und so eine Bestätigung kann man sich natürlich auch am Flughafen, am Schalter holen, sofern man denn rankommt. Auch da natürlich das Problem, dass man auch ja nicht der einzige Passagier ist. Genau. ganz genau hm. Aber sowas lässt sich im Zweifel ja auch immer ähm, abklären. Man bekommt ja häufig inzwischen auch schon online eine Information, dass der Flug beispielsweise annulliert wurde oder wie viel verspätet ist, sowas reicht im Zweifel als Nachweis natürlich auch. Was mhm. bei der Bahn tatsächlich ganz schön ist, ist, dass die diese Online- Entschädigungsmöglichkeit anbieten. Also da kann man dann eben mit diesem Zettelchen, wie du sagst, mit dieser Bestätigung ähm, auch online äh, seine Forderungen dann stellen. Geht bei vielen mhm. Airlines, nicht bei allen leider.
0: Und auch hier wieder so, es kann ja auch sein, man hat Zug und Bahn, äh, Zug und Flug, so rum, ähm, beides gleichzeitig über eine Pauschalreise gebucht, da dann auch wieder ähm, an den Reiseveranstalter von der Pauschalreise wenden, wenn man ja, also das, das im Rahmen einer Pauschalreise gebucht
1: hat. Genau, das ist immer sinnvoll. Der Reiseveranstalter ist, der kümmert sich ja um dieses Gesamtpaket. Das ist ja so der Sinn einer Pauschalreise mhm. und dann macht es auch Sinn, sich da an diesen Anbieter zu wenden, weil wenn es tatsächlich eben auch die Bahnfahrt im Rahmen dieses Pakets geschuldet ist, dann sind wir auch hier wieder dabei, dann haftet halt der Reiseveranstalter verschuldensunabhängig, wenn es dazu Verspätungen kommt und ich kann halt vielleicht mhm. noch eine Reisepreisminderung verlangen. Mhm.
0: Alles klar. Haben wir die Punkte Flug und Bahn, glaube ich, ziemlich verständlich ähm, jetzt abgehakt. Ähm, öffentlicher Personennahverkehr wird auch bestreikt oder soll bestreikt werden. Wie ist es da? Das ist natürlich nochmal ein völlig anderes Thema. Aber ähm, wenn ich mir jetzt vorstelle, okay, ich möchte jetzt mit der... S-Bahn oder U-Bahn zur Arbeit fahren, fährt aber nicht, ich komme zu spät. Ähm, da ist es dann weniger das Finanzielle, sondern das, wie ich das dem Arbeitgeber gegenüber äh, rechtfertige. Äh, Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten oder äh, ist man da tatsächlich auf sich selber gestellt und muss halt einfach irgendwie anders zur Arbeit kommen und im Zweifel Fahrrad fahren oder laufen.
1: Also normalerweise ist es tatsächlich erstmal so, dass das äh, Sache des Arbeitnehmers ist, wie er denn zu seiner Arbeitsstelle kommt. Das heißt, das kümmert den Arbeitgeber unter Umständen recht wenig. Der sagt vielleicht im Zweifel, er musst dich halt einfach drum kümmern, wie du in die Arbeit kommst. Aber natürlich gerade bei so einer großen, bei so einem groß angelegten Streik, der auch schon im Vorfeld angekündigt ist, lassen bestimmt viele Arbeitgeber mit sich reden. Also das macht dann durchaus Sinn, sich da erstmal hinzuwenden und zu schauen, gibt es vielleicht eine Möglichkeit, dass man von zu Hause aus arbeitet. Äh, sowas kann man ja versuchen abzuklären oder ansonsten müsste man tatsächlich schauen, welche Alternativen gibt es denn oder entsprechend mhm. halt viel früher aufstehen, weil einfach der Weg wesentlich länger werden kann.
0: Mhm. Und das muss natürlich jeder selber schauen, wie es dann ist, die einen wo näher an der Arbeitsstelle, die anderen ein bisschen weiter weg und dann muss man da ganz individuell schauen, was dann in dem Fall wie das Beste ist. Da genau. kann auf jeden Fall Einiges äh, auf uns zukommen. Äh, man hat ja immer das Gefühl, dass so im Frühjahr angefangen wird, wieder zu streiken. Oder halt im Sommer, wenn dann die großen Reisezeiten angehen. Ich meine, jetzt ist es ja auch wahrscheinlich kein Zufall, dass es kurz vor den Osterferien ist wahrscheinlich, oder?
1: Ja, also der, der Streik macht natürlich dann am meisten Sinn, wenn natürlich auch viele Betroffene sind, äh, hm. wo man dann vielleicht seine Forderungen durchsetzen kann. Ähm, natürlich nichtsdestotrotz immer sehr ärgerlich für diejenigen, die betroffen sind, die dann äh, drunter zu leiden haben. Jetzt schauen wir mal, vielleicht wird es nicht ganz so schlimm, wie es jetzt schon befürchtet ist. Vielleicht ergeben die Verhandlungen noch was.
0: Das warten wir ab. Auf jeden Fall, sollte es zu Streiks kommen, wissen wir jetzt ganz genau, was man tun kann. Wir haben auch alle Informationen auf adhc.de noch zusammengefasst. Die Links dazu verlinke ich in den Show Notes. Dann kann da jeder nochmal einzeln nachschauen, was man wann wie machen kann. Ellen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für äh, den interessanten und wirklich verständlichen Überblick über die ganzen Situationen. Vielen Dank dafür. Sehr Schön, gerne. Da
1: vielen Dank für das Interview.
0: Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Ciao. Alles. Je nachdem, wie die Gespräche ausgehen, kann ein Streik in der kommenden Woche natürlich auch noch verhindert werden. Da können wir auf jeden Fall gespannt sein, was passiert. Sollte es allerdings zu einem Streik kommen, wisst ihr jetzt ganz genau, was zu tun ist. Und könnt das, wie gesagt, auch alles nochmal auf adac.de nachlesen. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass ihr heute wieder dabei habt, dass ihr zugehört habt. Und das alles trotz meiner angeschlagenen Stimme und der komplett verschnauzten Nase. Schön, dass ihr trotzdem dabei wart. Ich hoffe, es war trotzdem einigermaßen okay und äh, wünsche euch noch einen schönen Tag und eine schöne Restwoche und freue mich, wenn ihr dann alle bei der nächsten Folge wieder dabei seid. Dann auch wieder mit normaler Stimme. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Macht's gut. Ich bin Alexander Schnaas. Bis dahin. Ciao.